0: Olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre frases memoráveis dos presidentes do Brasil. Todas estas questões, devidamente ponderadas, levantam dúvidas sobre se o desafiador cenário globalizando representa uma abertura para a melhoria dos procedimentos normalmente adotados. Nunca é demais lembrar o peso e o significado destes problemas, uma vez que a execução dos pontos do programa prepara-nos para enfrentar situações atípicas decorrentes do retorno esperado a longo prazo. Meu nome é Custódio Egídio Pinto Albuquerque Oliveira, mas vocês podem me chamar de Todd. Lembrem-se deste nome em 2022. Vamos ao episódio. É, brasileiros e brasileiras, esse país coleciona um grande número de pérolas e frases memoráveis ditas pelos nossos presidentes e não é de hoje. Se você pensa que somente Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro soltam suas pérolas, a gente vai começar hoje a, a trazer um pouco do histórico presidenciável do nosso país, e como que é praticamente uma tradição escolhermos presidentes que, <risos> que exalam a sua grande sabedoria. Bem-vindo ao Café com Agregadores, seja bem-vindo à nossa mesa virtual. Olá, colegas, como vocês estão? Boa noite, Zaratos, boa noite, Eros, boa
1: noite, caros ouvintes. Eu, Ben e Yeshua, estou ótimo, como sempre.
2: E você, cara amigo Eros... Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida a todos vocês que estão aqui, sejam muito bem-vindos, não só a, a nossa mesa virtual, como é esse, eu, eu, eu queria muito que os nossos ouvintes estivessem nessa mesa presencialmente, <risos> sabe, eu queria muito, eu queria muito, porque hoje vai ser divertido. Ah, por falar em divertido, não se esqueçam, Instagram, ainda não, mas YouTube. Facebook e Twitter, você encontra a gente lá, Café com Agregadores, não esqueça de procurar a gente, tá? É... Bora começar a falar sobre isso, porque eu tô muito animado.
0: Bora começar, bora começar, hein? Os nossos. Ouvintes de de né? que a gente não tá sendo. que a gente Na verdade, a gente pega no pé de todo mundo, a gente não tem político de estimação de jeito nenhum. A gente vai trazer umas pérolas bem antigas, né? Desde do, os primórdios até as moder... a
2: modernidade. É, vamos lá. Vamos lá, então. Deixa eu trazer aqui a primeira, que é uma frase no Dilma Style, no melhor Dilma Style possível, do presidente Arthur Bernardes. Arthur. Isso a gente está falando de 1922. tá? Ele diz o seguinte, durante a penúltima campanha presidencial, afirmava-se que o candidato não seria eleito. Eleito não seria reconhecido conhecido, não tomaria posse. empossado não transportaria os umbrais do Palácio do Catete.
0: Que coisa mais... De um... <risos> que coisa mais bonita, né, cara? <risos> Ai, Safa.
2: Jesus. Meu, vamos lá. Washington Luiz... 1926 a 1930?
0: peraí, vamos falar um pouco sobre a de Arthur Bernardes primeiro, cara, calma ah, aí. Ah, você quer
2: falar sobre ela? Não, tá não, lá, não, não, eu,
0: não, não, preciso, é... Então,
2: é... manda. Assim,
0: literalmente, de uma forma pomposa, né, claro que o nosso português hoje não é tão rebuscado quanto da época, né, hoje nós, nós falamos de uma forma muito mais simplista, mas de, de outra forma ele tá dizendo, olha... Mesmo eleito, você não é eleito E se eleito, você não governa E se você governar, você não vai fazer nada de bom
2: pelo país Exatamente, exatamente Pra você ter uma ideia de que No período dali do, da década de 20, né O negócio já tava meio feio, né
0: Pois é, né, meu cara? As, pessoas, as pessoas pensando que, que. É tradição no Brasil, é tradição no Brasil termos presidentes memoráveis é. dessa forma. Mas vamos seguir, cara. Essa, essa foi. Já começamos com chave de
2: ouro, né? E aí, Ben, quer, quer dizer alguma coisa, Ben? Eu tenho certeza. Não, não. Você... não, não? Por,
0: enquanto eu,
1: não por enquanto eu já tô dando risada da, da do que vocês já falaram, não tô me aguentando aqui, cara. Sinceramente, eu, eu sou um ouvinte hoje aí também. Tá muito da hora, um abraço aí.
2: Então vamos lá, Washington Luiz. É então, assim, as mais antigas são mais difíceis de achar registros, né? Claro. A gente pesquisa na internet hoje em dia, não tem como a gente né, buscar muita coisa. Enfim, Washington Luiz, ele dizia que a questão social é um caso de polícia. Meu amigo, se isso fosse dito hoje em dia...
0: <risos> Detalhe, estamos falando de
2: 1926,
0: 1926 né, cara? 1926, aproximadamente, Aí, até 1930. Cara, é, se ele fala um negócio desse hoje em dia... isso você vê nele É, ia ser no Twitter. É, ia ser no Twitter. Ai, cara, não, e pra você ver, eu tenho uma ideia, né? Se hoje em dia as pessoas se, se ofendem com, com coisas tão pequenas, tão bobas, né? Porque alguém esqueceu de chamar Pablo Vittar de A Pablo Vittar, chamou de O, né? Imagino que seria de Washington Luiz. Nossa. Eu fiquei com vontade agora de criar o perfil Washington Luiz no Twitter e começar a <risos> twittar pérolas em nome dele dessa forma, sabe? Só <risos> pra ver o que acontece.
2: A gente já sabe o que vai acontecer, infelizmente, né?
0: Vai, vai ser divertido do mesmo jeito.
2: Próximo presidente. O nosso querido, amável, inesquecível, inigualável Getúlio Dornelis Vargas. Ele foi presidente em duas ocasiões, né? 1930, 1945, e depois em 1951 a 54. Ele diz o seguinte: no ministério tem gente capaz. O problema é que a maioria é capaz de qualquer coisa. <risos> <risos>
0: é. Perceba que até hoje, né? Isso é uma coisa que não mudou. Então, assim, Sim, foi.
2: É, é, tradição, for... né? Você...
0: É, for, foram sábias palavras do nosso fascista preferido, né?
2: vamos lá, ele também dizia o seguinte eu sempre desconfiei muito daqueles que nunca me pediram nada geralmente os que sentam à mesa sem apetite são os que mais comem
0: cara, eu vou começar a reparar isso nas festas de família eu acho que ele tem razão cara, Getúlio Vargas o primeiro mandato dele foi em 1951 não, 30 54, ah, foi o último mandato isso foi o é. segundo, tá certo. O primeiro foi de, de 30 a 34. A 45. A 45, 45 né? Ah, é, tá certo. Ele foi, ele foi num regime é. ditatorial, né? Não, Sim. não era. Não, não haviam eleições. as eleições eram tão democráticas quanto da
2: Venezuela, né? É, mas uma coisa que eu acho engraçada, só um parênteses nessa história nossa aqui, uhum. é que o povo brasileiro, ou tem uma memória muito curta, ou não tá nem aí pra nada eu acho que é a segunda opção porque se o cara ficou 15 anos no poder
0: uhum.
2: e depois quando teve eleições democráticas o cara foi eleito de novo pois é né eu acho que ou ele foi um muito bom ditador não sei, eu não tava vivo na época né ou cara, não, não, tem, não tem como explicar, mas enfim, vambora senão a gente vai mudar <risos> de assunto e ele também dizia a última frase dele que eu peguei aqui foi: quanto menos alguém entende, mais quer discordar você concorda com isso? Eu discordo. Você concorda, velho?
1: Vou, vou dizer uma frase aqui que eu ouvi de um pensador há um tempo atrás, que é assim: eu não concordo e nem discordo. Muito
2: pelo contrário. É, acho... Ajuda ou não? Eu acho que você seria um bom presidente essa altura. É, você já. Tem... Não,
1: não. E, e tem mais, para vocês continuarem aí, eu quero que vocês digam aqui para mim o seguinte. Eu vou falar, né, uma frase. Não é tão longa assim, né? Não é tão longa. Eu vou falar um pouquinho rápido e vocês digam para mim se o povo brasileiro, né, é, aplauda, é, aplaudaria não na, <risos> aplaudaria <risos> é fogo, né? É. Eu já estou já pegando bom desse pessoal aí. Eu teria muito aplausos ou não? Porque aqui, assim, no, no Brasil a gente tem aí algumas falas que são importantes que, importantes, que as pessoas não consegue entender, e frases que são é, extremamente é, medonhas, as pessoas batem palma. eu não sei, mas vamos lá, é, por exemplo, eu sou o presidente do Brasil hoje, e aí falando um pouquinho sobre política, eu vou soltar essa frase aqui, pensando mais a longo prazo, o consenso sobre a necessidade de qualificação aperta positivamente a correta previsão das regras de conduta normativas. Assim mesmo, a adoção de políticas descentralizadoras agrega valor ao estabelecimento do fluxo de informações. Evidentemente, o desenvolvimento contínuo de distintas formas de atenuação apresenta, apresentam tendências no sentido de aprovar a manutenção de alternativas às soluções ortodoxas. Você usou algum gerador, não usou? Exatamente. Eu usei o famosíssimo gerador de lero-lero. Aí eu falo pra... A gente conhece isso. Mas se um
2: presidente solta mas algo sabe... assim... Ué, você pô... sabe, sabe quem é o gerador de lero-lero? Mano, gente. Não, não, não. vou dizer que é Ciro Gomes. Ah,
1: e, não, cara, se eu disser pra você que eu lembrei dele quando eu fiz isso aqui. Cara, e não estou brincando. Não estou brincando.
0: Cara, é... Esse, vamos lá. esse recurso é uma prova que existe a desinteligência artificial, né? Não, e recentemente saiu, é, saiu
1: alguns vídeos no YouTube de, de pessoas que usaram esses geradores de Lero-Lero em trabalhos de conclusão de curso, cara. E passaram, né? E passou desnotada, né? Exatamente, mas é isso que eu estou falando para você. Por exemplo, você pega aí uma, né, uma banca, né? Que está cansada Já viram trocentos trabalhos Aí chega lá o japonês <risos> Né? Um cara olha, não, esse é japonês isso aí, eu vou dar uma folheada aqui Aí metade do trabalho Tá lá no gerador de Lero Jesus Cristo, é cara Cara, eu gosto desse gerador Sim. Cara, é ótimo, e vou falar uma coisa pra você Eu já usei isso aqui pra brincar com colegas E os caras, porque você pega um misto De palavras difíceis, né? e as pessoas não conseguem raciocinar é, rapidamente é, que existe aí um, um misto né? de, de palavras que não tem sentido, mas as palavras difíceis fazem com que, que as pessoas... Eu se... hum.
2: a gente podia renomear esse gerador de Lerolero para Político Simulator, eu acho.
0: É, cara, eu... <risos> Por mim, nós já rebatizamos ele. <risos> <risos> político simulator. É, político simulator, isso aí. Cara, antes de a é... gente passar para as próximas frases, cara, eu tenho que comentar um pouco sobre Getúlio Vargas, né? Porque não vou me aprofundar muito, para não tá para ficar uma coisa muito muito e muito chata. É... mas quando quando eu falei que ele era o nosso fascista preferido, né? Por que que por que, que eu fiz essa essa provocação? É, poucos Poucas pessoas sabem, mas tudo Vargas ele, ele flertou muito com, com o fascismo. O Brasil quase, quase se tornou um aliado da Itália. Só que da Itália fascista. Né? É, ele se inspirou muito em muitas, to em muitas tomadas de decisão é, em Mussolini, cara. Era incrível, assim. Né? Contudo, você vê uma grande. Principalmente os mais velhos, né? Mas você vê um grande número de pessoas que lembram dele com um saudosismo, né? Tipo, ah, grande Getúlio Vargas, um grande líder. Meu, o cara não fez nada pelo país, na verdade. Foi, foi... Quando se começou a afundar o país, isso é bem que eu acho que o Brasil nunca esteve em cima, né? <risos> Mas... Exatamente.
2: <risos>
0: Mas, assim, existe um saudosismo de uma época, de muitas vezes, de uma época não vivida. né? As pessoas, às vezes, às vezes olham para a figura de Getúlio Vargas... Como um, um grande ícone da política brasileira, não deixa de ser historicamente falando, né? Mas ele flertou muito, cara, com o
2: fascismo. Muito, mas muito. Mas não é tão estranho isso, porque a gente vê pessoas idolatrando neopolíticos, né? Os políticos mais recentes, mais contemporâneos, que não fizeram nada pelo país e tá aí, né? Saudosismo.
0: Quanto mais uma figura que permaneceu tanto tempo no poder, né? É, é de se... É, exato. É de, é de se esperar. Mas vamos lá, vamos, vamos seguir aí.
2: Uma coisa que me deixou com raiva hum. é que J.K., que é o próximo presidente da nossa lista, ele não tinha muitas pérolas, não. Ele... Pelo contrário, né? Ele tinha umas frases bem interessantes. Tinha, tinha sim. Ele dizia o seguinte, costumo voltar atrás, sim. Não tenho compromisso com erro. Tudo bem, parece uma desculpa sarrapada, né? Mas... Ele tem essa frase, a outra dele é o otimista pode até errar, mas o pessimista já começa errando.
0: Verdade, né, cara? Isso me Parece meio indireto, né?
2: Parece meio indireto, eu acho. Parece meio indireto, é, né? Não faz <risos> sentido, né? <risos> Parece que foi, foi muito específico. você fala assim pra ele, cara, isso foi muito específico. Tá, tá tudo bem? <risos> Agora, falei, falei, falei. Não, se você
1: continuar, o que, eu, o que eu penso sobre isso aí, política no Brasil, é que é, como existem dois extremos, né, sempre existirão presidente pra, presidentes para todos, né? E é engraçado que é aquilo, é, é, é uma perseguição de um lado a outro que não tem fim, cara. Hoje mesmo recebi algumas mensagens aqui de uma fake news aí, que colocaram aí, a, atribuíram né, o presidente é, atual. É, não fui a fundo, mas não era bem da forma com que me passaram. E aí eu fui brincar né, com o adepto lá do, da 51, né? E aí quase tive um <risos> bloque cara. E eu falo pra você, pô, mas o negócio é extremo mesmo, hein?
2: Caramba, mas continue aí. É, o pessoal leva isso como se fosse a vida deles. É, exatamente. Deixa eu falar de um cara que vocês vão gostar. Acho que eu tenho certeza que os artes vai pirar quando eu falar esse nome agora, hein?
0: <risos> Você sabe
2: quem eu vou falar? Jânio Quadros, meu amigo.
0: Hum, hum. o velho Django.
2: Não, 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 esse é o João Goulart. Esse é o João
0: Goulart, isso. É, é verdade, é
2: Jânio Quadros. Jânio, é. Quadro. Jânio Quadros, ele era o Ciro Gomes da época dele. Exato, cara. O presidente ficou eleito. <risos> ficou eleito e atuou por, por sete meses renunciou, né e quando ele era prefeito de São Paulo uma jornalista chamou ele de você, antes dos anos 60, 50 e pouco e aí perguntaram, falaram para ele assim, ah, você a resposta dele foi a seguinte intimidade gera aborrecimentos e filhos, com a senhora não quero ter aborrecimento e muito menos filhos portanto exijo que me
1: respeite Oh, agora aproveitando aí, aproveitando <risos> essa aí, o Eras, eu vou falar uma frase aqui que com certeza você já sabe né, de quem é, mas eu gostaria que, o, que os ouvintes é, pensassem, né? A quem eu estou atribuindo essa frase aqui? Bebo porque é líquido. Bebo bebo porque é líquido. Se, só, se sólido fosse, comeloia.
2: ia <risos> tá vendo a minha tela? É? Você tá vendo a minha tela? Porque o essa você... é a próxima frase.
0: Era a próxima
2: frase? <risos> é. Então, mas é por isso que eu falei: você já deve conhecer. Sim, mas a próxima frase que eu certeza... Ah, Com certeza, com certeza. Essa frase é famosa demais. Tem, tem frases extremamente famosas que tem aqui. Por exemplo, ó, vou pegar um aqui. Ah, eu só separei uma do, do Jango, em homenagem ao Zaratus.
0: Né? Que é outro maravilhoso presidente que nós tivemos.
2: Que ele... <risos> Que ele manda assim, não troco um só trabalhador brasileiro por cem desses granfinos arrumadinhos.
0: O cara, o cara tinha um discurso populista, velho, que puta merda. É, é pra você ver como é que, assim, outra coisa que a gente tem em comum da maioria dessas figuras, principalmente de Tancredo Neves pra cá, é a questão do discurso populista o quanto que esses caras cresceram em cima de discurso populista, em cima do, 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 do discurso que ah, o trabalhador é que é o, é que é o cara, não que o trabalhador não seja importante, né? mas assim, esse, esse discurso para tentar agradar o, os ouvidos da massa, né? E no final das contas não fizeram porcaria nenhuma.
2: Ai, cara. Nós, nós não, eu, eu, tô, eu tô vendo o que você tá dizendo aqui Eu tô pensando assim O Castelo Branco não tinha esse tipo de discurso, né? Porque olha a frase dele A esquerda é boa para duas coisas Organizar manifestações de rua E desorganizar a economia <risos> Isso Aí, ele disse Entre 64 e 67 Só pra lembrar não sei, que a gente tá falando De uma coisa que você vê Que não muda na mentalidade do brasileiro né? Tradição. Né?
0: Embora sim, né, cara, aí a gente entra numa situação que o Brasil, na época, ele, ele levanta uma bandeira anticomunista, né, é, então assim, as pessoas, elas, elas pensam que, que essa briga é, partidária de hoje, não, ela já foi até muito mais acirrada, né, é, inclusive alguns dos nossos ex-presidentes aí já pegaram em armas e explodiram bancos, né, e é, pessoas morreram é né? e, 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 Enfim né? eu, eu acho que você não votaria Numa pessoa que hoje entraria Num, num estabelecimento e explodisse alguma coisa Mas assim Votaria, ou
2: se hoje, votaria
0: ainda pediria bis Ainda pediria bis, né Então assim, hoje as pessoas ficam escandalizadas Por causa de uma frase Por causa de uma né? Primeiro nós estamos fazendo pérolas aqui Desses presidenciáveis Mostrando como é uma tradição do país Ter esse tipo de gente no poder O
2: brasileiro gosta, humor, mas... né? gosta com mas, mais... é, O brasileiro não
0: se contenta com a praça nossa ele, ele tem que dar Ele tem que dar material pra humorista cara. Ele tem que dar material pra humorista
2: A gente não elegeu o Tiririta?
0: Verdade, né, cara? E a gente poderia falar muito sobre isso também, né? Sobre o porquê é. Foi, O que, que realmente motivou A, a, a eleição dele, né? Foi eu acho que o
2: brasileiro é um povo que se odeia muito e busca punição o tempo todo. Aí faz esse tipo de eleição em nome do, da, da autopunição.
0: A grande verdade, Pode. cara, é que o brasileiro ele não sabe como funciona a máquina eleitoral. O brasileiro ele, ele sabe na urna votar, entre aspas, né? Ele sabe caminhar até lá, apertar os botõezinhos, e, e... mas ele não entende a máquina eleitoral. E eu acho que é até bacana a gente fazer esse tipo de... de de episódio, né? Para tentar fazer com que as pessoas, é... talvez se, se dê um pouco mais de atenção para esses detalhes, né? Eu vou dar eu um, acho um... Que não vai
2: acontecer isso. eu vou dar eu vou
0: dar um exemplo atual, cara. Se eu acho que se o mínimo de pessoas começarem a perceber isso,
2: cara, é... a gente tá falando de, dessas pérolas desde 1922, cara, 100 anos, não vai mudar. <risos> A tendência é piorar, né? Com o nível a tendência de... é piorar. A que nós temos aí. Porque a gente está virando um povo do mimimi. Exatamente. Ah, é verdade. Eu não, eu não estou me referindo à validade ou invalidade das causas questionadas. Uhum. E sim da forma com que se lida com as causas relacionadas. Por exemplo, é, a gente fala-se muito sobre o direito da mulher. Fala-se muito sobre o fim do racismo. É, desculpa, eu... Quanto pessoa, observo a história da humanidade e não vejo um, um fim para o racismo, eu posso ver uma supressão de atos racistas, mas fim do racismo não, porque a gente está falando de, de conceitos interiorizados, então Exato. eu posso eu posso pensar sem você saber que eu estou pensando, então o racismo é. não vai acabar, ele pode ser criminalizado, que eu concordo, ele pode ser extirpado e extinguido, sim, concordo, em forma de ação, em forma de pensamento, sempre vai haver, sempre vai haver algum, algum distrato sutil, que a gente já falou aqui de racismo velado, etc. O povo não vai mudar de forma radical nos próximos anos, então talvez nossos netos não verão isso. Ah, isso, isso, não é isso
0: eu realmente, isso realmente concordo com você, não vai ser uma mudança a curto prazo, né? Eu falo que assim, hoje, quando você pega esses, esses presidentes, né, dessa época, década de 60, 50, 40, 30, década de 20, é... As pessoas tinham muito pouco acesso à informação. E não só pelo, pelo fato de, de você ter é, poucos meios de informação, você tinha meios que eram muito mais controlados pelo governo do que são hoje. Né? É, o, o, então, assim, havia... Houve realmente um, um período de censura no, no, no país, onde... Uma matéria poderia não ir para um, um, um jornal. O jornalista poderia até ser preso por conta de uma matéria que ele escreveu. Um músico poderia ser deportado do país por conta de uma letra musical, como aconteceu, né? Então, hoje não. Hoje a informação ela é acessível. Porque além de, de antes você ter pouca, poucos meios e um controle de informação, índice de analfabetismo. Quantas pessoas, por exemplo conheceu o Jônio Quadros, conheceu o João Goulart, é, Juscelino Kubitschek, mas via ele na foto, via talvez um programa de televisão ou talvez um rádio na época, mas ele era incapaz de pegar um jornal e ler uma matéria, compreender um pouco mais sobre o que estava acontecendo. Então ele só recebia informações muitas vezes que era literalmente controlada. Os jornais oficiais tinha um controle da, da, do governo também, mas existiam os pasquins, né? Os folhetins, que muitas vezes eram o, eram os blogueiros da época, né? Que eram os jornalistas independentes, que podiam ou não estar tá falando a verdade, claro. Mas essas pessoas não tinham. Né? As, o índice de analfabetismo era muito grande. Então, quer dizer, até isso atrapalhava as pessoas terem informação. Hoje não. Hoje as pessoas simplesmente ignoram a informação. Mas que ela tá aí, ela tá.
2: É, cara, é um assunto bastante detalhe que a gente pode tratar também no programa na Com certeza,
0: com certeza. Mas vamos seguir nessa nossa. Cara, eu, eu vou mandar esse. Eu vou mandar o link desse episódio pro Fábio Rabin, ele vai fazer muitas piadas em cima disso.
2: <risos> Alô, Fábio Rabin, se estiver nos ouvindo, cara. Tamo junto. Vamos lá. Um, Arthur da Costa e Silva. De 67 a 69. Essa frase é tão dilnística Que eu, assim Eu veto comentários depois dela Tudo bem, senhores? Vamos lá Beleza. Então antes, essa frase de você... é é, então, antes
0: da... então antes da frase Arthur da Costa Silva é um dos presidentes que quase ninguém lembra
2: Exatamente Deve ser porque não fez merda
0: <risos> Ou fez menos, pelo menos né? Sei lá
2: É, fez menos merda que todo mundo É o seguinte <risos> O poder é como um salame já sentiu o que vem, né? <risos>
0: <risos>
2: o poder é como um salame. Toda vez que você usa bem, corta só uma fatia. Quando usa mal, corta duas. Mas se não usa, cortam-se três. E em qualquer caso, ele fica sempre menor.
1: Meu Deus.
2: <risos> e a gente reclamando da mandioca, né?
0: Meu Deus. É, né, cara? O cara, o cara <risos> saudou o salame,
2: <risos> Aí a é Dilma não plagiou, pelo menos, né? Vamos lá. Emílio Médici, de 69 a 74. Essa frase é curta, mas é muito bonita, gente. O Brasil vai é bem, mas o povo vai mal.
0: Legal, ele, ele conseguiu separar, né, literalmente, o, o Brasil do povo, né? Se bem que, se a gente parar para pensar, né... Tem um certo sentido isso que ele tá falando, né? É... O Brasil vai bem. Quer dizer, o país tem recurso, o país tem riqueza, o país proveu um monte de coisa, o, Bra... o Brasil tem espaço, porém o povo do Brasil, né? Olha só, se for parar para pensar, foi um, um... É uma frase estranha, assim, mas parar pra pensar faz pensar um... faz sentido, né?
2: Explica tudo, né?
0: É, porque assim, explica-se um país com tanto recurso natural, com tanta coisa a se usufruir, né? E você ter um povo padecendo há tantas décadas, cara, sabe? Um, um, todo mundo olha para o país e fala, meu, o Brasil tem tudo para ser um país de primeiro mundo. É, cara, mas é, tem, tudo, é eu...
2: tem tudo a governança, né?
0: É o que
1: falta, na verdade, é uma política pública que incentiva o conhecimento, né? Porque pessoas que não buscam o conhecimento, principalmente é, relativo à a, a política pública, né? A administração pública como um todo, o conhecimento da Constituição, não saber, o povo não saberá como como cobrar, como correr atrás. Então nós vivemos entre aspas escravos, né? O poder público e isso fará com que dificilmente tudo isso mude, né? Porque enquanto isso continuar, uhum. eles estarão aí com milhões e milhões nas contas viajando aí para qualquer país do mundo que queira, usufruindo o bem do melhor enquanto o povo rala para pagar aí os os impostos, né? Uhum. Então isso é muito cômodo para eles, né? É igual o, o, a situação do, do... Do, dos partidos de esquerda aqui na América do Sul, né? Em outros países aí. É, além, fora do Brasil. Fora o Brasil. É, vivem como reis, enquanto o povo passa fome. Ou quem tem um pouquinho mais, vive um pouquinho mais... Então eles dormem dorme na cama, né? não dormem no chão.
0: <risos> e usam um papel gente e comem. Sim. Pois é, Eu Eu... A única coisa que eu vou, entre aspas, e é bem entre aspas mesmo, tá, Dan? É... Eu acho que, na verdade, o Brasil ele tem, ele tem muita política pública. Eu acho que o grande problema do país está nisso. É... A gente pode até falar um pouco mais sobre isso, porque eu sei que no futuro virão as pérolas do Bolsonaro. Se o ouvinte está pensando que a gente vai parar por aqui, não. A gente vai continuar falando sobre as pérolas nos próximos episódios, Aí que o nosso tempo já, tá... já está se findando, né? infelizmente mas recentemente aí teve é, muito barulho né? na, 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 na mídia por conta das contas do governo com leite condensado, chiclete né <risos> entre outras coisas
2: eu não, vai acreditar nisso
0: não, muita gente se revoltou com isso né? e assim, eu acho que, o, que, a, que a revolta é autêntica tá? a questão é que isso não é uma coisa do governo Bolsonaro isso é o governo, isso é o Estado há muito tempo. Entende? Veio a público agora, né? E aí e vem logo depois de sair a notícia de que, olha, gente, não vai ter mais auxílio emergencial, tá? Não é aposentadoria. E tem mais um detalhe do porquê que sugerou tanta revolta nas pessoas e talvez até desproporcionalmente, né? Porque você já ouviu casos de desvio de dinheiro muito maior do que esse gasto de, por exemplo, 15 milhões com leite condensado. Né? O
2: Petrobras.
0: Exatamente. Né? Mas por que o leite condensado gera tanta revolta? É simples. Quando, quando você fala de um desvio, de um roubo, de um gasto de 600 milhões de reais, por exemplo, quantos brasileiros têm condição de entender o que, que é isso? De olhar para, caramba, 600 milhões. Quanto isso vale? Entende? Agora, uhum. o leite condensado, o brasileiro vai no mercado comprar de vez em quando, ele sabe quanto custa. Então, quando você fala 15 milhões de leite condensado, estou dando um exemplo aqui, o cara vai falar, meu Deus, ele sabe quanto vale, ele consegue fazer a relação. Diferente de. <risos> <risos> sabe, diferente de valores astronômicos, mas, cara, se você abrir as contas. Brasileiro, você que tá me ouvindo, cara tu que tá me ouvindo aí, seja onde for Abra Vai no portal da, da... <risos> Vai nos portais do, do, do governo aí Onde eles abrem as contas E verifica em que Que o seu município E o seu estado tá gastando a grana E se você não se revoltar com isso É porque você tem uma revolta é... Seletiva Uma revolta seletiva Na boa Sim. Né? Exatamente eu, eu não estou aqui justificando esse engasso do governo Ele é absurdo Acontece que sempre foi absurdo Sempre foi Basicamente é isso Mas enfim, nosso tempo tá acabando e eu já falei demais
2: Gente Vamos fazer uma parte 2? Porque é o seguinte, a gente tá chegando nos presidentes dos anos 90 uhum. E vai começar a nossa, a nossa Saga de memória curta, sabe?
0: Sim Cara, então,
2: eu... Vamos fazer uma segunda parte?
0: Na, na, minha, na minha opinião, se vocês não estiverem. Não tiverem ressalvas quanto a isso, os próximos, como são mais modernos, né? Década de 80, 90, pelo menos quando tiver década de 80 para cá, José Sarney em diante, a gente falar um pouco mais sobre as pérolas desses caras, sabe? Focar um pouco mais de tempo neles, mesmo que a gente tenha que fazer parte 3, 4, 5. É
2: assim, seguinte, fazer pra... isso. para fazer isso então, a gente faz da seguinte maneira. Eu tenho mais um presidente, que é o de 79 A partir do próximo Que é João Figueiredo, já começa a década de 80 Então eu só falo do Geisel Então já vou falar logo Ele disse uma frase que vai tá fazer a gente pensar Essa é pra dormir, tá? Uhum. É a frase de Boa Noite É muita pretensão do homem inventar Que Deus o criou a sua imagem e semelhança Será possível que Deus seja tão ruim assim?
0: Nossa Ai,
2: cara.
0: se o Silas Malafaia escuta hoje, essa ele, meio a coisa vai ficar brava.
2: Ele vai começar com uma frase: o que, que é isso, meu irmão?
0: Olha o que você tá falando, desviado. Cara, se o Silas Malafaia escuta um negócio desse hoje em dia, é que ele é velho, mas nem tanto, né? Acho que ele não chegou nesse período, não. Ou se chegou, não lembra, né? Era muito, era, era muito novinho na época, mas enfim, é, esse é um caso a se pensar. Pessoal, então, semana que vem a gente continua com essas pérolas maravilhosas. A gente consegue pegar, toda a década de 80 a gente pega, se a gente pega um, dois presidentes. Vamos, vamos focar um pouco mais em rememorar essas, essas pérolas dos nossos presidentes, vamos mostrar que isso é uma tradição que vem sendo mantida com garra a ferro e fogo durante anos e anos nesse país.
2: Ah, com certeza.
0: Então é isso, pessoal.
1: Um abraço boa noite a todos. Aí.
2: Boa noite, tá. bom dia, boa tarde, boa madrugada, boa vida, sobreviva. Ainda use álcool já, apesar da vacina estar chegando, mas não, é. você não está vacinado ainda, a não ser que você, ouvinte, tenha e mora no Rio de Janeiro e tenha, sei lá, 99 anos de idade, que é a idade que eles vão começar a vacinar a partir da próxima semana. Se não, álcool em gel, máscara na cara, meu amigo, tá calor, eu sei, mas
0: usa máscara, pelo amor. Ô, ô Ben, você que tem aí já um, um, um viés pra se tornar presidente do país, né você demonstrou aí nas suas frases, pô, se despede do Sim. pessoal com um pouco mais de, de, de calor, sabe? Você tem, que, você tem que atrair <risos> as pessoas pra perto de você. Eu quero votar então em, vou. em 2022, em então, 2026, sei lá. Beleza, vou fazer
1: meu encerramento aqui então. É importante questionar o quanto a expansão dos mercados mundiais prepara-nos para enfrentar situações atípicas decorrentes das novas proposições. Nunca é demais lembrar o peso e o significado destes problemas, uma vez que a adoção das políticas descentralizadoras facilita a criação do fluxo de informações. Boa noite, caros ouvintes. Boa noite, Erdo. Boa noite, Zara. Um abraço. adoro.
2: <risos>
0: Oh, Bem, Exor, presidente. Tchau, tchau. Vote 69. Falou? Vote 69.
1: 69. Vote 69. <risos> <risos> tchau, senhoras. Foi muito bacana hoje.